1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את נופר כהן. נופר שימשה כשליחה קהילתית בקהילה היהודית ברסיפה, ברזיל. היא יצאה לשליחות כרווקה למשך כשנה וחצי, בשנים 2017-2018, מטעם הסוכנות היהודית, בשותפות עם ארגון ה-Konid, הפדרציה הישראלית של ברזיל, והקהילה המקומית. הקהילה היהודית ברסיפה הינה קהילה קטנה, וביעד השליחות החדש יחסית, הייתה רק שליחה אחת לפני נופר. למרות קשיי ההתחלה, נופר נהנתה מהאתגר של השפה הפורטוגזית, ונהנתה לחוות את קצב החיים הרגוע והשמח. היא עבדה במרכז הקהילתי, שכולל את בית הספר ואת בית הכנסת הייחודי, שבו מלווים את התפילות בכלי נגינה אינדיאנים. נופר לקחה על עצמה להציע עזרה לקהילה אף בקשיים הכלכליים עימם הם מתמודדים, על אף שלא מדובר רק בסיוע החינוכי המצופה משליח. היא מתארת את עבודתה עם הצעירים בקהילה, ובמיוחד את אירועי השיא מבחינתה, פסטיבל תרבותי שמאורגן על ידי הקהילה היהודית, וכן יוזמה של פסטיבל סרטים ישראליים בו הייתה שותפה. היא טוענת שבשליחות אתה מגלה לכמה אתה מסוגל, וגם זוכה להכיר את העולם שבו אנו חיים, גם כשגרירים אל מול האוכלוסייה שאיננה יהודית. נופר משתפת גם בתהליך הפרידה הקשה שעברה מהקהילה. נופר, שלום, אני ממש שמח uh, לראיין אותך uh, לפודקאסט שלנו מדברים שליחות, על חוויית השליחות שלך uh, uh, ליד uh, ייחודי בברזיל לקהילה uh, הקטנה, נכון? ברסיפה. די קטנה, כן. את היית שם למשך כשנה וחצי, מ-2017 עד 2018. אני אשמח מאוד אם תתני לנו קצת רקע על איך הגעת לשליחות הזאת, איך בעצם התגלגלת לשליחות המיוחדת הזאת.
0: אוקיי, אז קודם כול, שלום. תודה רבה על הריאיון הזה. קודם כול, איך הגעתי לשם? הכל התחיל כשהייתי סטודנטית. הייתי בעצם, הייתי נציגה של החוק שלי של לימודים לטינו-אמריקאים באוניברסיטה העברית באגודת הסטודנטים, והרכזת גיוס של הסוכנות היהודית, שגייסה שליחים חדשים, פנתה אליי כדי שנעשה ביחד אירוע חשיפה לשליחות, כי היא רצתה לגייס בעיקר מהחוג שלנו אנשים שדוברים ספרדית ופורטוגזית לשליחויות באמריקה הלטינית. ועשינו ביחד אירוע חשיפה, תוך כדי האירוע אני בעצמי גם נכתפתי לשליחות, ו... והרגשתי שזה יכול להיות אחלה, אחלה חוויה, שזו די... שזו מצד אחד שליחות שהיא אידיאולוגית, שאידיאולוגית מעניין לעשות אותה, כי זה בעצם הקשר שלנו כישראלים לקהילות יהודיות בעולם, ולא תמיד יש לנו... יש לנו את האפשרות כישראלים להגיע לשם ולחוות ולהכיר קצת את היהדות ואת הקשר לישראל בצורה, בצורה שונה. זה נורא עניין אותי, ועשיתי את המיונים, וככה, מהר מאוד קיבלתי תשובה, והחלטתי שאני הולכת לזה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם את הגעת עם רקע בשפה, שזה, אני מבין, בלי זה היה קשה עד בלתי אפשרי להיות, להיות שליח שם. Uh, אני מבין גם שברסיפה <ש> זה אפילו ניב uh, פורטוגזי uh, מיוחד, נכון? Uh,
0: שלא כמו בשאר
1: המקומות שם. בבלוזיף. אפשר
0: להגיד, כן. יש, לה, יש להם פשוט מבטא שהוא מאוד מאוד שונה מריו דה ז'ניירו או סאו פאולו. כן, אני דיברתי בעיקר ספרדית לפני, היה לי קצת ידע בפורטוגזית. וככה הגעתי עם רקע, אנגלית לא הייתה רלוונטית בשום, בשום צורה למדינה הזו. אנשים מדברים מעט מאוד אנגלית באופן כללי. וכן, כל ההתנהלות שלנו הייתה תמיד בפורטוגזית. אז כן, זה חשוב לשליחים שעוברים לשם לדעת את זה. וזה גם אחד, נראה לי, האתגרים המעניים, כי בעצם אתה הולך ואתה חוזר עם שפה חדשה לחלוטין, שהיא מתפתחת אצלך בצורה מטורפת. זה לא כמו... ללמוד בקורס ואתה, ואתה עושה שיעורי בית ולומד, אלא אתה באמת הולך ו, ומתחיל לחשוב בשפה הזו ו, ולנהל את כל היום-יום שלך בה, וזה אחד הדברים הכיפים שהיו לי.
1: זה, זה, לא, זה לא בדיוק כמו הקורס באוניברסיטה, אלא משהו קצת יותר מעשי.
0: ממש מעשי. <laughs>
1: <laughs> אני <laughs> רוצה <laughs> לשאול אותך, איך, איך בעצם הכנת את עצמך או התכוננת לשליחות, אבל במיוחד ליעד, המאוד מסוים הזה, שאני מבין שלפנייך הייתה רק שליחה אחת, וזה יעד נכון. די קטן, עוד מעט את תארי את היעד, אבל איך הכנת את עצמך לקראת?
0: אז אני יכולה להגיד שאחד הדברים המרכזיים ש, שגרמו לי קצת לחשוש בהתחלה, אני מודה, היו בעצם המצב הביטחוני. המצב, ה, המצב של ברזיל, המצב בברזיל בשנים האחרונות, הוא לא כל כך טוב מבחינה כלכלית, זו מדינה במשבר, ואותי קצת הפחיד הפשע שם. זה הדבר הראשון ש... שככה עלה לי, כשבאמת נפל לי האסימון שאני הולכת לגור שם. אז באמת ביררתי ושאלתי חברים שגרים בברזיל, ואנשים ש... וגם כמובן את השליחה שהייתה קודם לפניי, וניסיתי להבין ככה מה... מה האתגרים מהבחינה הזו, ובכלל בברזיל. אני יכולה להגיד שחוץ מהעניין הזה, הכל היה נראה לי כמו חלום ממש. זה מבחינתי, זו הייתה חוויה מדהימה ש, שחשבתי שאני הולכת לעבור, ומבחינתי זה היה רק לבדוק שאפשר לשרוד שם, מבחינה של לצאת לרחוב ו, ושאפשר להתנהל. כי לפעמים אנחנו, כמו שאנחנו לפני טיול במדינה מסוימת, אנחנו נורא חוששים לגבי ה... מה שקורה בא, בא, באווירה היומיומית, עד כמה אתה יכול לצאת לרחוב, עד כמה אתה יכול להיות חופשי ולעשות את הסידורים שלך, עד כמה אה, יש לך את החופש פעולה הזה. ושם זה היה, זה היה ממש עניין אה, שהיה צריך לעבור ולבדוק. והבנתי שצריך מאוד להיזהר שם, לא שיקרו לי, אמרו לי שהמצב שם באמת נורא רגיש. Uh, כאן אני גם אציין שיש uh, לכל שליח ב- בכל מקום בעולם, יש uh, גב מבחינה ביטחונית, יש קצין בטיחות שבעצם נשאר איתך בקשר לאורך כל השליחות, וגם מנחה אותך לפני מה קורה, מה המצב mm-hmm. ומה הדברים שצריך להיזהר במקום שאליו אתה נוסע. כן. וסך הכל, אם נשארים מרניים, ואם מקשיבים לכללים, אז זה בסדר. הכנתי את עצמי גם מבחינת השפה, ככה עשיתי קצת שיעורי בית לפני, וגם מבחינת דיבור בעצם עם כל האנשים שיכולים לעזור לי להבין את התמונת מצב בקהילה, מה הארגונים שפועלים שם, אם זה תנועת הנוער ואם זה בית הספר שבו עבדתי. אז ככה באמת ניסיתי לקבל כמה שיותר מידע מכל המקומות האלה. ולהבין בעצם איך איראה היום-יום שלי בשליחות. ובסוף זה מצא חן בעיני מאוד, ובגלל זה הלכתי על זה.
1: אוקיי, okay, אז תוכלי לתאר קצת בעצם את, ה... את... את יעד השליחות הזה את... כמדינה, כ... כקהילה, כרסיף, תארי קצת איך... איך זה ומה זה היה.
0: אז קודם כול, מדובר בברזיל. נראה לי שלא צריך לדבר יותר מדי, קודם כול, על המדינה עצמה. מדינה מדהימה. שמחה, יש קצב מאוד מסוים של חיים שם, שהוא קודם כל הרבה יותר רגוע, אה, והרבה יותר, אה, הרבה יותר שמח, לא? נראה לי שאת כולנו יודעים על ברזיל. Mm-hmm. זה באמת ככה, גיליתי שזה לא מיתוס, אנשים שם באמת חיים בהנאה וברוגע, וזה מאוד מאוד מושך. אה, אני גרתי באזור שנקרא, אה, בעיר שנקראת רסיפה, ב, נמצאת במדינת פרנמבוקו, וזה בעצם האזור הטרופי של ברזיל, זה אזור צפון-מזרח. Mm-hmm. כל מה שחושבים על, כל מה שעולה לנו בראש כשאנחנו אומרים ברזיל מבחינת חופים ויופי וכל ה, הנופים שעולים לנו מהמילה הזו, אז זה האזור לזה. אז קודם כול, זו הייתה חוויה בפני עצמה. להגיע לאזור שהוא באמת נורא נורא מיוחד ושונה לחלוטין מישראל. העיר עצמה עיר הבירה של המחוז, אז זו עיר גדולה, יש שם בעצם כל מה שצריך כדי... כל מה שבחורה עירונית צריכה, מה שנקרא. זו עיר
1: גדולה, כן.
0: עיר גדולה, כן, עיר גדולה. ובתוך הקהילה עצמה יש את המוסדות שלה, יש את המרכז הקהילתי. הקהילה ברסיף מונה כ-250 משפחות. לא באמת ספרו את זה אף פעם בדיוק, מה גם שנורא קשה להבין שם מי יהודי ומי לא. יש שם את עניין של בני הנוסים. אז בעצם לא כל כך יודעים בדיוק כמה יהודים יש, אבל כן, יש את המשפחות שהן בעצם מעורבות בקהילה, ו... וזה פחות או יותר 250 משפחות, מתוכן מי שמעורב ממש כיום, בערך בין 70 ל-100 משפחות. זה אומר שהקהילה לא מאוד גדולה, זו קהילה רפורמית, וככה, בגלל שהאזור הוא גם מאוד, מאוד טרופי, מאוד חם, אנשים עצמם מאוד מאוד חמים, מאוד סבירי פנים, וזה בהם בהחלט השפיע מאוד על השליחות.
1: וקיבלת קבלת פנים חמה, אני מניח.
0: לגמרי, כן. גם הקבלת פנים, גם לאורך כל השליחות, אני יכולה להגיד שהם אנשים שמאוד מאוד נעים לעבוד איתם, תמיד היה. וגם מבחינה, מבחינת יהדות, זאת אומרת, גם, גם עצם הקהילה הרפורמית, זה, זה היה עולם אחר קצת ממה שאני רגילה בארץ. וזה היה הרבה פעמים ממש מגניב מבחינה תרבותית. הייתי נכנסת לתפילות בבית הכנסת ביום שישי בקהילה, במרכז הקהילתי, ו... והתפילה שראיתי שם הייתה מאוד מאוד שונה מתפילות שחוויתי בארץ. אני מגיעה מבית מסורתי, אז אני קצת מכירה. Mm-hmm. הם מנגנים על פסנתר ועל כלים, הם פשוט ניגנו על, על כלים אה, אינדיאנים בתוך כדי תפילה. זה היה פשוט חוויה שאני לא חושבת שיש שליח במדינות אחרות ש, ש, שיוצא לו לחוות אותה. לא רק כלי נגינה, אלא כן, כלי, כלי נגינה
1: ייחודיים אינדיאנים. כלי
0: נגינה ייחודיים, יחד עם החזן, וכולם שרים, וגברים ונשים יושבים ביחד, שזה דבר שנורא אהבתי, והתחברתי אליו בקהילה הזו ספציפית. אז כן, מבחינה תרבותית, מאוד מאוד היה מורגש אה, המקום עצמו, המדינה עצמה הייתה מורגשת. בתוך המנהגים הקהילתיים, הדתיים, זה היה מדהים.
1: אז את יכולה לתאר טיפה אה, מול איזה גורמים עבדת בקהילה בעצם, איזה, איזה מוסדות קהילה אה, יש שם ומה ציפו ממך לעשות שם?
0: אז קודם כל הייתי שליחה בעצם אה, משולשת, אפשר להגיד, מטעם אה, הסוכנות היהודית מצד אחד, מצד שני, אה, מטעם ארגון הקוניב. שזה ארגון הפדרציה הישראלית בברזיל, זה ארגון הגג של כל הקהילות היהודיות בברזיל, והקהילה המקומית. בעצם בתור שליחה שם עבדתי במרכז הקהילתי. המרכז הקהילתי בתוכו היה בית הכנסת, ובתוכו היה בית הספר הקהילתי, שהוא בעצם הבית הספר היהודי היחיד שקיים במדינה, במדינת פרנמבוקו. Uh, שלא כמו ריו דה ז'נרו או פאולו, ששם יש המון בתי ספר uh, חרדים יותר, דתיים, סרוג, כיפות סרוגות, דתיים פחות, יש שם הרבה יותר מבחר. שם יש בעצם, ברסיפה יש בית ספר אחד, קהילה אחת, שם מתנקזת כל הפעילות הדתית uh, היהודית בעצם, ושם אני עבדתי. Uh, אז מצד אחד uh, עבדתי עם... Uh, עם נשיא הקהילה עם אה, נשיאת אה, בית הספר, נשיאת המרכז הקהילתי ומנהלת בית הספר, שזה בעצם, זה אותו מקום, אבל כל אחד מרכז בעצם פרויקטים שונים. אה, עבדתי גם עם, אה, עם אה, מישהו נוסף מתוך הקהילה שעבד בהתנדבות בעצם, וריכז את כל הפעילות בבית הספר שקשורה לישראל וליהדות. אני והוא בעצם, עבדנו ביחד בשותפות מלאה. Uh, וריכזנו את כל מה שקורה uh, בקהילה משני צדדים. מצד אחד זה של כל הפעילות שבעצם התרחשה כ... בבית הספר, שזה שיעורים של עברית, שיעורי תרבות יהודית, uh, חגים, uh, אם היה צריך להרים סוכה ואם היה צריך uh, לעשות את טקס ראש השנה, או לצורך העניין uh, טקס יום הזיכרון, אירועים שגם קשורים ליהדות וגם קשורים למדינת ישראל. אז עשינו, ומצד שני, גם את האירועים שקשורים לקהילה עצמה, אם זה סדר פסח ואם זה כל אחד מהחגים שבעצם אנחנו מציינים כאן בישראל, ציינו גם שם עם הקהילה כולה לכל מגוון הגילאים. אז בעצם תמיד העבודה הייתה במקביל, בית הספר והמרכז הקהילתי. בנוסף לזה, עשיתי עוד כל קשורים לחיים בקהילה, ולא רק. עבדתי עם קבוצה שאני... מעבר לבית ספר, עבדתי עם קבוצה שנקראתה זהות, וזו הייתה קבוצה של חבר'ה בני 20 עד 30, שהשליחה שהייתה לפניי היא בעצם מגדע, ואני המשכתי את העבודה איתם, ופשוט ניסינו לעשות כמה שיותר פעילויות. Uh, ולשמור על כמה שיותר אחדות דווקא בחבר'ה בני הגילאים האלה, שכבר לא לומדים בבית הספר, יש להם כבר חיים עצמאיים משל עצמם. Uh, וכן לעשות איזשהו, אם זה uh, ארוחות שבת, uh, או אירועים בחגים מסוימים, ביום העצמאות עשינו על האש, כל מיני אירועים ש, שחברו אותם לישראל וליהדות גם כשהם בגיל יותר בוגר. Uh, ומצד שני, שיהיו אירועים יותר קליליים, יותר נחמדים, שמתחברים לאורך החיים שלהם, uh, ולאו דווקא פעילות, uh, פעילויות חינוכיות מאוד, מאוד uh, uh, אפשר להגיד, סגורות, כמו שיש בבית הספר.
1: אני, אני מניח שבקהילה כזאת uh, קטנה, יוצא לך uh, uh, בעצם לה, להכיר די לעומק את, ה, את אנשי הקהילה ולפגוש אותם uh, בתדירות די, די גבוהה. את יכולה לתאר את uh, תהליך ההתאקלמות שלך לקהילה?
0: תהליך ההתאקלמות היה uh, מצד אחד, קצת עם טאקלים בהתחלה, בעיקר בגלל שפה. Uh, זה, אתה רוצה להגיד משהו מסוים, אתה רוצה להגיד מה אתה חושב, לפעמים להביע דעה, וזה קצת ככה uh, קשה, כי אתה מחפש עדיין את המילים. אז אחד הדברים uh, שהיו uh, קשורים מאוד להתאקלמות היו השפה. Um, מעבר לזה, אני יכולה להגיד שקיבלו אותי שם ממש ממש יפה. Um, מההתחלה היו הרבה שיחות ביני לבין כל אחד מהחיים שם בקהילה. כל אחד מבעלי התפקידים, מהנשיא של המרכז עד, ל, עד למורים עצמם, שמלמדים את הילדים שהם לא היו במחלקה שלנו של לימודים יהודיים, אבל הם כן היו מחנכים של כיתות, ו... מן הסתם היה לנו צורך לעבוד ביחד במהלך השנה. אז באמת, המון 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 שיחות, המון המון קבלת פנים חמה, באמת גרמו לי להרגיש חלק מהמקום תמיד. וזה מאוד מאוד עזר, כי בסופו של דבר כשליח אתה מגיע למקום שנמצא רחוק מאוד מהבית, אתה מדבר בשפה שונה, אתה מתרגל לתרבות שהיא לגמרי שונה משלך. ואחד הדברים שהיו מאוד, מאוד חשובים ובאמת קרו בצורה הכי טובה שאפשר לתאר, היה בעצם, זה, זה היה מה שקרה בתהליך ההתאקלמות. אז אני יכולה להגיד שמבחינה הזו, התאקלמתי די בסדר, אני חושבת. <laughs> הייתה הרבה תקשורת והרבה הרבה יחס טוב.
1: איך זה סך הכול, את הייתה שליחות בפעם השנייה, נכון? זאת אומרת, הייתה רק שליחה אחת לפנייך בקהילה הזאת. איך, איך את מרגישה שהקהילה קיבלה או התייחסה לתפקיד השליח?
0: אז זהו, כשאני הייתי, עדיין אפשר להגיד, חיפשו את ההגדרה מבחינתם למה הם רוצים ששליח יגיע. זאת אומרת, מבחינתם האתגר הכי גדול היה למצוא את, ה, את המסגרת המאוד מסודרת של שליח, וזה המורגש לאורך כל השליחות. אנחנו עבדנו ביחד על, כל הזמן על הגדרה של תפקיד. כי בסופו של דבר זו קהילה שחיה את חיי היום-יום שלה ו, ויש לה קשיים הישרד, הישרדותיים. קודם כל מבחינה כלכלית, אחר כך מבחינה של... אה, ספציפית בקהילה הזו לא היו הרבה אנשים, אה, כמו שהיה מצופה, אה, שמעורבים בקהילה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים בקהילה שכן עשו, הראו אה, חלק, ובאו לתפילות והשתתפו באירועים, ו, וניסו לארגן אירועים, ועבדו ביחד אה, גם איתי וגם עם, עם שאר ההנהלה. אבל גם היה תמיד צורך ליותר אנשים ש, שבאמת יהיו חלק מהקהילה, כדי שהפעילות בה תהיה מאוד ענפה ועשירה, ו, ולילדים בעיקר תהיה המסגרת הזו תעמוד חזקה, יהודית, שזה מה שהיה חשוב, כדי בעצם שהקהילה תשרוד לאורך שנים. הקהילה עצמה, היא עשתה כל מה שצריך כדי שמצד אחד, כל האירועים שארגנו יהיו Uh, יקרו ויהיו כמה שיותר משתתפים כל uh, מסיבה שהייתה ויום uh, לציון משהו מסוים שהכנו, לא משנה מה זה היה. מצד אחד הם uh, ניסו לעשות כל מה שאפשר, uh, ובעצם המטרה שלהם, הציפייה שלהם ממני הייתה לדאוג שיהיו כמה שיותר פעילויות, ומבחינתם <אז> עשו מה שאפשר כדי להביא כמה שיותר אנשים לפעילויות. Uh, ומהבחינה שלי, המטרות היו מצד אחד אה, לענות על הציפיות שלהם, כן לעשות אה, כמה שיותר אירועים וש- וכן לעזור להם לפרסם כמו שצריך את האירועים שעשינו, כך שיגיעו כמה שיותר אה, ויהיו כמה שיותר יהודים בעצם מעורבים בקהילה. זו הייתה מטרת העל. אה,
1: בעצם שני, המטרות שלך ושלהם היו חופפות, כן?
0: הן היו חופפות. מצד שני, אני כן ניסיתי להבין... איפה אני כשליחה יכולה לראות את הדברים קצת מהצד שלי, קצת מבחוץ, ואולי לתת uh, פתרונות לכל מיני um, דברים או קשיים ביומיום, ש- שלא תמיד כשאתה חי את הקהילה אתה רואה אותם. למשל, מבחינתי, אחד הדברים שהיו חשובים, uh, ש- שכן ניסיתי לעזור בהם מאוד, זה מעבר ל- לתכנים שאתה מעביר ביומיום, וה- והשיעורים שאתה מעביר לילדים, ו- אתה יודע, להיסח... מעבר להסתחפות הזאת של הפעילות היומיומית, mm-hmm. אני למשל הבחנתי ב... באחד הקשיים שהיו מאוד מאוד משמעותיים בקהילה, שהם היו ה... שזה הקושי הכלכלי. בעצם, בקהילה המאוד קטנה הזו, עד כמה שהיה לה עזרה מה... מקהילות אחרות ומארגון הקוניב ומהסוכנות היהודית, היא לא כל כך הצליחה להרים את עצמה מבחינה כלכלית. כי כדי בסופו של דבר לעשות אה, פעילויות אה, בשביל הקהילה ולדאוג שבית ספר יתפקד, צריך כסף. אה, אז אחד הדברים שאני הצלחתי כן קצת אה, לצאת, בואו נגיד הגדרה מאוד אה, מסורתית של שליח, אה, היה שהבאתי אה, יועץ כלכלי שהגיע בהתנדבות. מהקהילה. הוא אה, פשוט עזר. לא מהקהילה. אני uh, הכרתי אותו במקרה בברזיל, והוא uh, היה יועץ כלכלי לחברות גדולות. הוא עשה שנה של uh, הפסקה, והחל לטייל בעולם ולעשות את אותה עבודה בהתנדבות בארגונים שונים, ב-ONG's. ו, ופשוט הבאתי אותו לקהילה, וביקשתי, שאלתי אותו אם, אם הוא מוכן ככה לעזור לקהילה שנמצאת, ב- לא אגיד במשבר, אבל... אבל במצב שהוא לא פשוט, בטח ובטח שברזיל כולה במשבר, זה גם כמובן השפיע על הקהילה. והוא הגיע והוא עזר לנו ממש ליצור תוכנית אסטרטגית, כלכלית, כך, ש... כך שיוכלו לנהל טוב יותר את, גם את בית הספר וגם את המרכז עצמו. זו ה... אחת הדוגמאות ל... לכמה התפקיד כשליח, מצד אחד הוא... הוא כן לענות על ציפיות של, של הקהילה עצמה, כן להבין את הצרכים שלה, מצד שני, כן לנסות קצת להסתכל על הדברים מבחוץ ו- ולצאת מה, לפעמים מה, מהטיימליין הזה ש- שבנוי לך מראש, וכן לנסות להביא איזשהו, איזושהי עזרה שיכולה לה- להיות מעבר למה ש... Eh, למה שהקהילה עצמה רואה. כי אתה בסופו של דבר בן אדם שמגיע לישראל, למקום אחר, ואם אתה יכול להביא איתך את ה... את הידע שלך, או איזשהו סיוע שאתה אחראי עליו, אז זה גם משהו שהוא רלוונטי. וזה בעצם גם מדבר על האופי של השליחות עצמה. שליחות, החלק הכי כיפי בה, זה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במסגרת היצירתיות שלך, וכמובן במסגרת ה... הרלוונטיות ולדאוג שכולם מסכימים איתך, כן? שזה רלוונטי, אבל יש המון המון מקום ליצירה חופשית, וזו הסיבה של להיות שליח מפתח כל כך, כי אתה, אתה מגיע למקומות שלא חשבת שתגיע אליהם, ואתה עושה פעילויות שלא חשבת שתעשה. ולאו דווקא ייתנו לך את ההזדמנות הזאת בעבודה רגילה ש, שנמצאת כאן בארץ. שם יש המון מקום להתפתחות אישית. וגם מבחינת ניהול וגם מבחינת אה, אה, פרקטיקה ו, ו, ורעיונות.
1: אז פה את באמת אה, נותנת דוגמה מאוד מאוד אה, ייחודית של אה, עבודה של שליח שרואה את עצמו כמישהו ש, שעוזר לקהילה, ממש לא בדברים ש, שקשורים דווקא לחינוך או ליהדות או, או לישראל, אלא פשוט אה, לעזור, לעזור לקהילה. עם, ה, עם הקשיים שהיא מתמודדת איתם. זה נכון. בהחלט משהו מאוד מאוד ייחודי, אני, אני מתאר לעצמי שהקהילה העריכה את, ה, את הסיוע שלך.
0: העריכו, כן, העריכו. מצד שני, אני, אני אישית הרגשתי שהקהילה הייתה כל כך, באמת במצב כל כך הישרדותי, אה, שאני חושבת שיכלו להוציא, אפשר להגיד שיכלו להוציא ממני הרבה יותר. <אם> אבל, אבל פשוט זה אולי קצת מצחיק להגיד את זה, פשוט לא היה מספיק זמן. <אם> כי כשאתה מתרגל ל- לעבוד על כל אירוע ו- ולהתאבד עליו, אז אתה, אתה מסוגל לראות רק את מה שנמצא מלפניך בקרוב. קשה לך מאוד להסתכל על הטווח הארוך, ולא תמיד יש לך את כמות האנשים שצריך כדי באמת לעבוד בשביל הטווח הארוך. Uh, ספציפית זו הייתה אחת הבעיות בקהילה שלי, uh, אבל uh, בוא נגיד שלנו בתור שליחים, זה בדיוק ה, ה- המקום שהוא הוא בסופו של דבר, זאת אומרת, זה מצד אחד מצער, אבל מצד שני זה כן המקום, זה, זה מה שמפתח אותנו, כי זה המקום שלנו לבוא ולייעץ uh, קצת יותר ולהיות uh, איזושהי דמות שהיא קצת יותר... Uh, קצת יותר משליח, הייתי אומרת, כמו במקומות אחרים. זאת אומרת, אם רואים שליח כמישהו שהוא אה, מה, נטו מחנך, אז בשליחות קהילתית זה לא המצב, אתה לא רק מחנך. אתה גם עושה דברים שהם יכולים להיות מאוד מאוד שונים בהתאם לקהילה שאתה נמצא בה, אה, וזה מדהים.
1: אוקיי, uh, okay, את יכולה לתאר איזה נקודות שיא שהיו לך בשליחות? זה highlights מיוחדים שאת זוכרת?
0: Uh, אני יכולה להגיד לך שהיו שני אירועים שבעיניי היו האירועים הכי כיפים והכי מספקים שיצא לי להרים בשליחות. Uh, ברסיפה בכל שנה מתקיים פסטיבל התרבות היהודית, uh, שזה מטורף, אם חושבים על זה. ברסיפה יש מרכז עיר, מרכז עיר עתיקה, שזה כמו תגיד יפו שלנו. קח את מגדל השעון, תרים שם פסטיבל ב- בכל מרכז העיר. אז זה מה שעשינו ברסיפה. זה פסטיבל שקורה כל שנה בשיתוף עם העירייה. יש שם כבערך 40 אלף עוברים ושבים שנמצאים, שבעצם עוברים בפסטיבל עצמו. זה פסטיבל שכולל דוכני אוכל ובמות עם הופעות וריקודים, מוזיקה ישראלית ויהודית. אנחנו בעצם הרמנו את זה כמיטב המסורת. אני הייתי חלק מההפקה, לא המצאתי אותה כמובן, אבל אני דאגתי לדוכנים של, ה... של הילדים בעצם בבית הספר, שכל אחד מהם הכין, כל כיתה הכינה איזשהו מיזם, זה היה אירוע ממש חווייתי. גם לי וגם להם. ובעצם כל ארגון שקיים בקהילה היהודית עשה איזושהי יוזמה משלו, והגיעו עיתונאים לסקר את כל האירוע, ראיינו אותי, ראיינו את האנשים ש... שהגיעו להתארח, את כל הנציגים של הארגונים השונים בקהילה. זה היה מדהים. מבחינתי האירוע הזה היה ממש מרגש, כי פתאום הבנתי שבתור ישראלית, אין לי מושג מה קורה בקהילות אחרות בחו"ל. זאת אומרת, אוקיי, אני יודעת שיש קהילות אה, גדולות יותר או קטנות יותר, שהן בוודאי שומרות על האופי היהודי שלהן, אבל אם חושבים על זה, אתה נמצא במדינה כל כך, שעל פניו כל כך לא מקשרים אותה ליהדות. זאת אומרת, אני חשבתי על התיירים שעברו שם ועל אנשים שהם... שלא חושבים על, אתה יודע, על ברזיל כמסתערות, והם מגיעים לברזיל, מגיעים לעיר שהיא לא בדיוק מרכז, יותר פריפריה, ו- ו- ושומעים מוזיקה ישראלית, ורואים, ותואמים מאכלים ישראלים, ופתאום כל ההבנה הזו שישראל מתפתחת כל כך הרבה בזכות הקהילות היהודיות האלה בעולם, זה ממש ריגש אותי, וזה היה ממש כיף להיות חלק מזה. זה דבר אחד. ודבר שני שעשינו, במסגרת אותו הפסטיבל, אני ועוד קבוצה של כעשרה חבר'ה מהקהילה, בני 20 עד 30, פשוט הרמנו פסטיבל קולנוע ישראלי. הצגנו שם במשך יומיים באחד הסינמטקים המאוד מוכרים בעיר. זו יוזמה שלכם, כן. יוזמה שלנו, כן, יוזמה של הצעירים שם. אני פשוט ריכזתי את החבורה הזו, אבל הם, המטרה כולה הייתה שהם ימציאו כמה שיותר אירועים שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את, בואו נגיד, מעמדה של ישראל והיהדות במקום שבו הם חיים. הרמנו את הפסטיבל הזה, הוא היה פתוח לכל הברזילאים, לא רק לקהילה היהודית. ובעיניי, uh, שוב, אח... הנקודות האלה של המפגש של ישראל ויהדות, יחד עם העולם החיצוני, נקרא לזה, מאוד מרגשות אותי. Uh, באו uh, אנשים שלא קשורים לקהילה ויצאו מהאולם בוכים. האולם היה מלא, יצאו מהסרטים שהקראנו פשוט בוכים ומתרגשים ו... ושאלו כל כך הרבה שאלות, וזה היה ממש מרגש. הקראנו שם ארבעה סרטים. בעצם במשך uh, יומיים, mm-hmm. uh, את הסרט "הקיץ של אביה", זה נראה לי אומר הכול, uh, את הסרט uh, "עץ אדומים תפוס", uh, "אביב אהובתי וסוף העולם שמאלה", שאם אתה חושב על כל אחד מהסרטים האלה, זה שיא הישראליות, mm-hmm. uh, וזה היה ממש, ממש אירוע מרגש לכולם. אז אני חושבת שאלה היו השיאים מבחינתי, שוב, כל ההצלחות הקטנות, ילד שפתאום אתה קולט איך הוא יתפתח תוך שנה ומלא לדעת כמעט עברית, הוא פתאום מדקלם לך שירים ו- ו- וקורא משפטים שלמים ויודע לדבר ו- ולדעת, אתה יודע, לספר לחברים שלו על ישראל ויהדות, כל ההצלחות הקטנות בדרך זה ציפוק ענק. אז אני חושבת שאלה ה... ה-highlightים בעצם
1: בשליחות. בקהילה כזאת קטנה, כן, ושאת היית השליחה השנייה שהגיעה לשם, אני מתאר לעצמי שהיה לך אימפקט מאוד, מאוד משמעותי עבור הקהילה. את, את מרגישה שהשארת חותם בקהילה שממשיך עד היום?
0: Uh, אני מרגישה שכן, אני מקווה ומאמינה <laughs> שגם הם חושבים כמוני. Uh, אני באמת הרגשתי שעשיתי באמת כל מה שהיה ביכולתי כדי לתת את ישראל uh, לברזיל, מה שנקרא. Uh, וכן, אני חושבת שהצלחנו להרים באמת, אני ביחד עם כל הצוות המדהים שהיה שם של... גם המורים שעבדו איתי וגם המתנדבים מהקהילה שהיו איתי ביחד וההנהלה של הקהילה. אני חושבת שכן, הצלחנו להרים אירועים ו- ו- וחוויות ו- ותכנים אה, שהיו מספיק טובים כדי באמת להישאר בזיכרון של כולם.
1: וחלק אה, מהמסורות וגם האלה וגם אולי ממשיכות כן. הלאה, נכון?
0: בדיוק. האמת שהפסטיבל הקולנוע אה, כבר שנה אחרי זה, החבר'ה של חולי שהם עושים את הפסטיבל השני, הם השיגו סרטים, אה, שזה גם, צריך להשיג זכויות יוצרים וצריך להשיג את הכתוביות בפורטוגזית, שזו משימה לא פשוטה. אה, והם עשו את זה והם המשיכו שנה אחרי זה והם עשו שוב את הפסטיבל. זה היה נורא נורא כיף לראות את זה. אני מאמינה ב... שהשנה גם בעצם, יעשו כן, במקווה.
1: יצרת מסורת בעצם.
0: כן. כן, וזה אחד, אחד הגאוות שיש, נראה לי, לכל שליח שמצליח ליצור איזושהי מסורת שממשיכה גם אחרי שהוא הולך. כי בסופו של דבר אתה אורח, ואתה נמצא שנה, שנתיים או חמש בקהילה, ובסופו של דבר היא ממשיכה שם עוד. אז אם הצלחת ליצור משהו שהוא לא תלוי רק בך, לא תלוי רק בזה שאתה תהיה שם ותעשה אותו כדי שהוא יתקיים, אני חושבת
1: שזו ההצלחה הכי גדולה של שליח. <אם> אני רוצה לשאול אותך, איך, איך את מגדירה את השליחות בחיים שלך מאז? מה, מה למדת מהשליחות? מה זה נתן לך? איפה זה קיים בחיים שלך היום?
0: קודם כל, כחוויה מדהימה, שאני לא חושבת שב, שבלי שליחות אפשר ל, להגיע לרמה כזאת של הרפתקה בחיים שלנו, כישראלים, Um, בעיניי השליחות הייתה מאוד, um, um, מאוד משפיעה. קודם כל, מבחינת, אני חושבת, הישגים, הישגים מקצועיים אפשר לקרוא לזה, כי אתה בעצם נוסע כשאתה בגיל יחסית צעיר, לא משנה אם אתה אחרי תואר או לפני תואר, תלוי מה, uh, באיזה שליחות היית, אבל אתה נוסע כשאתה יחסית בחיים, בתחילת החיים המקצועיים שלך, ואתה חוזר, אתה, אתה מגלה בעצם בשליחות, לאיפשהו, לכמה אתה מסוגל לעשות כשאתה נמצא לבד, בלי שום אה, דבר מוכר, בלי שום סיוע שאתה רגיל אליו. ואני חושבת שלי זה נתן המון, כי עצם ה- הדרך שבה אה, דיברתי עם אנשים, שבה הסתדרתי עם האנשים שם, שבה ניהלתי כל אחד מהפרויקטים שהייתי צריכה, אה, כל אחד מההישגים הקטנים והגדולים שם, זה איפשהו נתן פידבק כאילו מאוד מאוד גדול, ש... ששוב, לא תמיד אתה מקבל אותו ב... ב... אני מסתכלת על זה מבחינה מקצועית, בעבודה אחרת, לצורך העניין. לא תמיד יש לך את החופש ביטוי הזה, וזה, אני חושבת, נתן לי קודם כול המון במחשבה על מה אני מסוגלת לעשות. ומעבר לזה, זה... אני חושבת שכל בן אדם, בלי קשר ליהודי, ישראלי או לא, צריך ל... לחוות איזושהי תקופה במדינה אחרת ולגור לבד. ו- ולהכיר פשוט את העולם שבו אנחנו חיים, ככה, להכיר תרבות שונה. כי מעבר ל- לזה ששליחות קשורה ליהדות ולקהילה שחיה שם, הייתה לי גם המון אינטראקציה עם-, עם ברזילאים, בלי קשר ליהדות וקהילה. אז א', זה אנחנו כשגרירים לישראל מול אנשים שהם לא יהודים, שזה, שזה גם, הייתי אומרת, גם תפקיד שהוא לא... לא פחות מאשר להיות שליח בקהילה. וזה, וזה גם נותן המון, כי אתה מכיר אנשים שונים ממך, ואתה מתקשר עם אנשים שלא בטוח שהיה לך איזשהו קשר איתם אם לא היית שליח. וזו החוויה האמיתית של השליחות. אני לא חושבת שיש משהו שמשתווה לשליחות.
1: את יכולה לתאר את שלב, שלב הפרידה וה, וה, וסיום השליחות שם בקהילה?
0: וואי, אתה רוצה שאני אבכה לך בפודקאסט? <laughs> 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 הייתה פרידה קשה. לי אישית היה מאוד קשה לחזור לארץ, כי עם כמה שלוקח לך זמן להתרגל, כשאתה מתרגל, מאוד קשה לעזוב. והכרתי אנשים מדהימים, גם בתוך הקהילה וגם מחוץ לקהילה, היו לי המון חברים שהם לא יהודים. את אחת החברות הכי טובות שלי בחיים, אני הכרתי ברסיפה, היא דווקא לא מהקהילה, היא הייתה מורה שם, ואנחנו עד היום מדברות כמעט כל יום, שזה משהו שממש לא ציפיתי ל- ל- לקבל בשליחות.
1: מישהי מהקהילה? הזה? זאת אומרת, ברזילה הייתה. היא
0: מורה, היא לא יהודייה. בעצם המורים, צוות המורים לא כולו יהודי. יש את הצוות של ההנהלה שהוא יהודי, חוץ ממנו כולם לא יהודים, הם mm-hmm. אנשים מקומיים. שמפעילים yeah. את, ה... את ה... בית הספר, ולכן גם באמת צריך שליח שיעבוד יותר איתם ויסביר את מה שצריך להסביר ו... ויפקח על כל התכנים, וככה, זאת אומרת, יסביר לאנשים שלא מכירים... מגיעים מאותו הרקע היהודי, מה זה כל דבר שאנחנו מעבירים להם, מה זה אומר לשיר עכשיו את ההמנון בישראל... הישראלי, ומה זה משמעות של כל חג וכולי. Mm-hmm. Uh, אז uh, היא לא הייתה יהודייה. Uh, היא לא יהודייה. ו... וזה... בחזרה לפרידה, היה מאוד מאוד קשה לעזוב. גם מבחינה של... אתה מכיר אנשים שאתה מאוד אוהב, וקשה לעזוב למקום כל כך רחוק, ואתה לא יודע אם תראו אותם שוב. וגם מבחינת... אני חושבת שברזיל ספציפית, זה מקום כל כך, כל כך רגוע. היה לי קצת קשה מהבחינה הזו לחזור. פתאום החיים פה היו לי נורא... Eh, נורא לחוצים, ופתאום חוזר לקצב שלנו כישראלים, ולה, ולאנשים שמצפצפים כל רגע בכבישים, ואתה יודע, זה הדברים הקטנים גם. Eh, אז לי היה קצת קשה לחזור, לקח לי זמן להתאקלם. Eh, זה מה שהרבה הם... שליחים
1: מתארים, את משבר החזרה לארץ.
0: ממש. כן, זה כאפה שמקבלים. אבל בסופו של דבר אתה, אתה ממשיך כאן. אתה, אתה עובר קצת הזמן בישראל, ופתאום אתה נזכר בשליחות, וזה מרגיש, לא יודעת, לי זה מרגיש כאילו זה, זה חיים מגבילים שחייתי, שאולי אפילו ממשיכים לקרות. זה כמו בועה כזאת שאתה... שנשארת חרוטה בזיכרון, מאוד, מעין בועה כן. מאוד מאוד מתוקה.
1: כן, בהחלט. אני רציתי לשאול אותך ככה בפרספקטיבה לאחור, ואחרי שעבדת שם, ואת יכולה לנתח גם את, ה... את יעדי השליחות בקהילה או בכלל, מה, מה נחשבת מבחינתך שליחות מוצלחת? אין, זה
0: קצת מתקשר למה שאמרתי קודם, אני חושבת ששליח אה, טוב, שליח ש... זאת אומרת, בשביל להצליח, שליח צריך קודם כול להבין את, ה, את הציפיות ממנו, לעשות באמת טיעון ציפיות לפני השליחות וכל הזמן במהלך השליחות. זאת אומרת, צריך להבין שאתה נכנס לקהילה שיש לה הצרכים שלה, שהיא הביאה אותך, כי יש איזשהו צורך מסוים. אז קודם כול, באמת להבין את המצב הזה ולהיות רגיש אליו, להבין מה מצופה ממך. לפני השליחות, כי אז זה גם יכול לחסוך אה, אה, הרבה דברים שאתה אולי לא יודע ומגלה במקום. את זה אני אומרת באופן כללי לכל השליחים. אני אה, חושבת שאיך נצליח זה באמת ל- ל- לדעת לזהות את זה, להיות רגיש כל הזמן ל- למה שקורה לאנשים, להביא את מי שאתה, להביא את השמחת חיים שלך, שבטח אה, יש בדרך כלל שליחים, אה, ובאמת להביע כמה שיותר מעצמך. כי בסופו של דבר, מביאים אותך לשם כי אתה צעיר, ישראלי, וכל אחד מאיתנו, כמה שהוא שונה, יש לו המון להביא. אני חושבת שזו ההצלחה. אם בסופו של דבר אתה דואג להביא את כל זה לשליחות, בסופו של דבר, מה שזוכרים זה אותך, ואתה גם יוצא מסופק, כי באמת הצלחת להביע את מה שיצא לך הכי בטבעי, לא משנה מה אתה עושה, לא משנה מה הציפיות, צריך ככה להיות מאוד uh, מחוברים. Um, וזהו, טיפים שלי, אגב, לשליח שמגיע. כן,
1: כן, כן. אני אשמח אם תוכלי לשתף uh, בטיפים.
0: <laughs> זה באמת uh, לדבר עם כמה שיותר אנשים, uh, קודם כול לדבר עם, עם השליח הקודם, אם uh, יש אפשרות, בדרך כלל אין סיבה שלא, uh, ופשוט לשאול איך היה נראה היום-יום, איך, uh, איך היה היחס של הקהילה אליו, uh, נקודות מסוימות שהן היו, נקודות יותר חלשות בקהילה או נקודות יותר חזקות, <אח> לשמוע גם מה היו הרעיונות, מה היו הדברים שהוא עשה והוא עצר בהם, כדי לדעת מה להמשיך, <אח> ומה הדברים שהוא היה רוצה לעשות ולא הספיק, ובאמת לקבל כמה שיותר מידע, לדבר עם כמה שיותר אנשים מתוך הקהילה, גם אנשים, זאת אומרת, גם מההנהלה וגם לא. <אח> אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר באמת ל- לדעת לפני מה אתה עומד. ובסופו של דבר, בעיקר להשאיר גם הרבה מקום להפתעות. כי אתה יכול לבוא עם מחשבה מסוימת של, על שליחות שהיא תקרה ככה, ואני אעשה בה אחת, שתיים, שלוש. בסופו של דבר עולים רעיונות אחרים, או לך או לאחרים, ופשוט לדעת לזרום עם זה, ולדעת ליהנות מזה, ובאמת אה, אה, לעשות כיף כמה שיותר. בסופו של דבר, אם אתה הולך ואתה לא נהנה, אין סיבה להיות בשליחות. אם אנחנו יוצאים ואנחנו באים לאווירה טובה ונהנים, כולם ייהנו מאיתנו, אנחנו נהנה מהמצב, והשליחות תהיה מדהימה.
1: יופי, נופר, ממש תודה רבה. תודה ששיתפת אותנו בחוויות משליחות ביד רחוק, ומאוד ביד ייחודי. ביד אקזוטי כל כך. <laughs> כן, אקזוטי בהחלט, וקהילה ייחודית, קהילה קטנה עם מאפיינים מיוחדים מאוד.
0: כן,
1: זה טיפ אחרון, זה אם אתם הולכים להיות שליחים, לכו לרסיפה. אפשר להגיד את זה? תודה רבה לך, אדי. תודה, תודה רבה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם נופר כהן. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם סופי פלמן רפלוביץ'? סופי שיתפה מחוויותיה ותובנותיה. מהשליחויות שלה ללוס אנג'לס כשליחת התנועה הקונסרבטיבית ולשיקגו כנציגה אזורית מטעם הסוכנות היהודית. בנוסף, תוכלו להאזין לריאיון המיוחד שקיימנו עם בתה של צופי, שירה. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית.gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com אם נהניתם מהריאיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותידעו אותם על הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט. אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.